0: Dios te bendiga. No sé si te pasa como a mí, pero de repente se siente una atmósfera de contienda constante que va más allá de una carrera política en ruta a las elecciones de Puerto Rico y Estados Unidos. Es de esperarse que el proceso electoral en cualquier lugar del mundo traiga consigo diferencias marcadas entre los partidos políticos y sus simpatizantes. Sin embargo, pienso que este año las cosas van más allá. ¿Cómo tú te sientes con lo que se debate constantemente? Sin duda este tema que es desayuno, almuerzo y cena todos los días es vital para el desarrollo de futuras generaciones, pero también de la sana convivencia de todas las generaciones que estamos hoy. Solo espero que mi aportación conforme a lo que Dios me ha inquietado sea de bendición a tu vida y a la de otras personas que necesitan escuchar esta palabra. Así que si hay un episodio que yo quisiera pedirte que compartas con otros, es este. Todo el ambiente de tolerancia o intolerancia, dependiendo del lado de la moneda que piensas que estás, me llevó a recordar uno de los versículos del capítulo 6 del libro de Efesios. Puede ser que cuando empieces a leerlo lo terminarás de memoria, si es que te lo sabes. Pero más allá de repetirlo, lo que deseo es que tomes un tiempo y reflexiones sobre el mismo dice la biblia en el versículo 12 del capítulo 6 del libro de efesios porque no tenemos lucha contra sangre y carne sino contra principados contra potestades contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales la versión es palabra de dios para todos y la nueva versión internacional lo dicen de una manera más específica. Nuestra lucha no es contra seres humanos. El contexto de ese versículo que está dentro de la exhortación que hace el apóstol Pablo a los creyentes de Efesos y sus alrededores, es ponerse la armadura de Dios. Esto porque en ese lugar estaban sucediendo una serie de conductas y comportamientos que iban en deterioro de ese pueblo. Buscando en mi Biblia... Encontré que en síntesis, esta carta lo que demuestra es la siguiente verdad: Cristo es el centro de todas las cosas, y la iglesia debe estar unida con él, y el misterio de todos los tiempos encuentra explicación en Cristo. Cuando leemos esta porción bíblica en su totalidad que Reina Valera le pone como encabezamiento La armadura de Dios, deberíamos ver cómo podemos repasar las recomendaciones hechas en los versículos del 10 al 20 de ese capítulo 6 del libro de Efesios, porque nos puede ayudar a contestarnos posibles preguntas, a desarrollar nuestro plan de acción y a tener presente la importancia de llevar esta armadura puesta en su totalidad en estos tiempos y todo el tiempo. La primera invitación que vemos aquí la hace el versículo 10, y es a fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Mucho se escucha del término empoderarse, que según el diccionario de la Real Academia Española, significa el sentido de conceder el poder a un colectivo desfavorecido socioeconómicamente para que mediante su autogestión mejore sus condiciones de vida. El empoderamiento también es usado en el mundo empresarial para motivarnos a adoptar un proyecto, el cual debemos llevar a cabo. Fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza, nos lleva a reconocer que no podemos hacer las cosas por nuestras propias fuerzas. Segunda de Corintios, en el capítulo 10, versículo 4, dice que las armas de nuestra milicia no son carnales sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Es necesario que dependamos del Señor completamente y no a medias, si deseamos ser soldados militantes, alertas y fuertes, a fin de que no sea por espadas ni por ejércitos, mas con su santo espíritu, como decía aquel corito del ayer. La segunda exhortación es a protegernos con toda la armadura que Dios nos ha dado para que podamos estar firmes contra los engaños del diablo. Así lo dice la versión Dios habla hoy en el versículo 11. Ante la confusión y los ataques que podemos recibir como cristianos, es necesario mantenernos firmes. Nuestro primer instinto muchas veces es contraatacar o incluso iniciar el ataque. Como soldados, estar firmes, nos debe llevar a mantener nuestro lugar seguros en nuestros fundamentos y continuando de manera constante para que seamos cristianos que no pongamos en juego nuestro testimonio y que no renunciemos a nuestras posturas. Ahora bien, ¿para qué es importante que tengamos claro lo de ser fuertes en el Señor y tener puesta toda la armadura de manera que nos mantengamos firmes? Es necesario que entendamos que nuestra lucha no es contra una persona que opina diferente a nosotros o que tiene una conducta diferente a la nuestra. Para que tengamos presente que no podemos andar enfrascándonos en cuanta pelea hay a nuestro alrededor. Nuestra misión es una y sigue siendo la misma. Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y para poder hablarle a otros de las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, tenemos que demostrar que no nos distraemos con las artimañas del enemigo. Y él es fuerte, habilidoso, estratégico y viene contra ti con todo. Pero podrá venir contra nosotros con espada, lanza y jabalina, pero nosotros podemos ir contra él en el nombre del Señor. Estar pendiente a las peleas pequeñas contra aquellos que no debes pelear te desenfocará del discernimiento que debes tener para aprovechar la oportunidad de ser luz en medio de las tinieblas y andar por las buenas obras que han sido preparadas de antemano por Dios. Yo creo que por muchos años los cristianos hemos estado enfocados en las peleas equivocadas cuando se trata de estar en dinámicas controversiales inmediatamente queremos ponernos toga de jueces y sentenciar a todo aquel que entendemos debemos juzgar. Sin embargo, una cosa es pasar juicio sobre las situaciones que están pasando y estar apercibidos de lo que está bien o está mal. Otra cosa totalmente distinta es pasar juicio sobre un alma de salvación tal como lo fuimos tú y yo no podemos olvidar que nosotros también fuimos sacados de la condición que nos llevaba de espaldas al Señor. Muchas veces no sabemos cómo hacer ver con claridad que discernir contra lo que está mal delante de los ojos de Dios no hace que estemos en guerra contra nuestro prójimo. La Biblia dice en el libro de Romanos capítulo 2 versículos 1 al 4 en la versión Dios habla hoy. Por eso, no tienes disculpa. Tú que juzgas a otros, no importa quién seas. Al juzgar a otros te condenas a ti mismo, pues haces precisamente lo mismo que hacen ellos. Pero sabemos que Dios juzga conforme a la verdad cuando condena a los que así se portan. En cuanto a ti, que juzgas a otros y haces lo mismo que ellos, no creas que vas a escapar de la condenación de Dios. Tú desprecias la inagotable bondad, tolerancia y paciencia de Dios sin darte cuenta de que es precisamente su bondad la que te está llevando a convertirte a Él. Tenemos que dejar de juzgar a otros y debemos dejar que el que juzga lo haga en su momento con cada uno de nosotros. Y como evidentemente todos seremos juzgados, Conozco un abogado que es el que deberíamos referirle a todo aquel que esté buscando, no uno bueno, sino al mejor abogado, a manera de que tengan una oportunidad de procurar sus servicios antes del inevitable juicio. Ese abogado que tenemos para con el Padre se llama Jesucristo el Justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros sino también por los de todo el mundo. Así lo dice Primera de Juan en el capítulo 2, versículos 1 y 2. Cristo es nuestro abogado, pero también de aquellos que aún no le conocen o no le han aceptado. Dale la oportunidad a tu prójimo de ser defendido por Jesús, así como tú y yo confiamos en que recibiremos la mejor defensa. Y que siendo nosotros su tarjeta de presentación, podamos dar buen testimonio de lo que nuestro abogado ha hecho por nosotros no te vayas sin antes oremos juntos unidos y unánimes Dios tú que pesas nuestros corazones nos ponemos delante de ti reconociendo que no siempre hemos sido buenos representantes del trono de la gracia te bendecimos por permitirnos contar con tu hijo amado para tener oportunidad de redención y que sea Él quien presente defensa por nosotros delante de ti. Ayúdanos a ser buenos soldados que se mantienen firmes en la verdad que es Cristo. Y te pedimos que pongas en nuestro camino a quienes te están buscando, pero no tienen quien les hable. Pon en nosotros palabra de amor y misericordia por el prójimo. Te lo pido en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Soy tu hermano y amigo José Molina y junto a mi hermosa esposa Sonia Riera servimos al Señor como mujeres en nuestra amada congregación de la iglesia Amec Casa de Alabanza, una iglesia de presencia cuyo pastor rector es Misraim Esquilín. Deseamos que Dios te bendiga.